0: Fala, pessoal! Muito bem-vindos a mais um CWBcast. É, você está no canal de conteúdos da CWB, Marketing Digital. Tanto no YouTube, quanto também no Spotify. E esse é o episódio de número 15. É, pessoal, já passamos aí das 15 semanas produzindo conteúdos semanais para você que nos acompanha nessas plataformas. E esse episódio é especial por dois motivos. O primeiro deles porque ele marca o último episódio da nossa primeira temporada de episódios aqui nos nossos canais da CWBcast. Então você acompanhe é, com muita atenção porque esse marca uma vírgula nas nossas produções pois voltaremos aqui a pouco tempo com mais conteúdos, com muito mais é, opções para que você possa consumir aqui conosco. E o segundo motivo é porque estou com um casal de amigos que a amizade ela só aumentou em especial por conta da pandemia, ou seja a distância, por incrível que pareça, fortaleceu o nosso relacionamento. Então, pessoal, quero anunciar para vocês aqui os convidados de hoje, Álvaro e Joyce Costa, esse casal que reside no Espírito Santo, nós então estamos uma conexão aqui via Zoom, e agora eu passo a palavra para o Álvaro. Álvaro, bem-vindo, meu querido, prazer tê-lo comigo. Prazer, Tiago,
1: prazer, obrigado pelo convite aí, e com certeza vai ser muito legal
0: o bate-papo. Sem dúvida. E aí, Joy, tudo bem, querida? Bem-vinda também. Tudo beleza? Maravilha, sempre sorridente. Então, gente, você que acompanhou essa prévia aqui no Instagram, então corre para cá pro YouTube e você que já está no Spotify, siga conosco, pois o conteúdo promete ser muito valioso, em especial para você que tem a intenção de vender em marketplaces. E o tema de hoje é como é vender em marketplaces. Então nós vamos conhecer prós, contras, as dores, os benefícios de empreendedores, né, que começaram nesse último ano a vender na plataforma, né, forçados por alguns motivos que talvez alguns de vocês já conheçam, e o Álvaro e a Joyce vão compartilhar conosco. Então, Álvaro, sem mais delongas, eu vou começar contigo com a primeira pergunta, né? Por que que você e a Joyce optaram por iniciar as suas operações em Marketplaces?
1: Então, Thiago, por conta da pandemia, as vendas na, presencialmente caíram um pouco, né? estava tudo muito no começo, assim, não sabia como é que ia essa pandemia se delongar e a gente ficou meio receoso assim, para onde que isso ia parar, né? qual, qual que seria o final disso e com isso já é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, já iniciar no ramo do, do marketplace, só que sozinho ficar mais difícil, porque eu já tinha venda presencial, Aí, para fazer duas coisas, ou você faz uma ou faz outra, não tem jeito. Uhum. Aí, com o casamento, a Joy já entendia um pouco dessas coisas de computação e tudo mais, de Instagram. Aí surgiu nesse. Por conta da pandemia, a gente iniciou a, a venda então, no Marketplace. Mas foi assim, tudo muito muito pequeno, a gente não entendia muita coisa. E com o tempo, a coisa foi tomando um corpo maior, foi foi pegamento foi... maior foi... 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 e a gente está tá gostando bastante.
0: Que legal. E, e, Jorge, o segmento de vocês é cosméticos, né?
2: Isso mesmo. É, beleza e cosméticos, né? Produtos para salão de beleza e também home care. E foi interessante porque eu vi uma amiga postando nas redes sociais dela que ela começou a colocar uns produtos de cosméticos que ela vende em um dos marketplaces que ficou famoso aí durante a pandemia. E aí, eu, por curiosidade, perguntei como ela fez se, se era difícil se cadastrar, ela falou que não, é bem fácil, aí me ensinou passo a passo de, do que fazer, né? Uhum. Então a gente resolveu colocar alguns produtos que o Álvaro já tinha em estoque para testar, para ver se funcionava. E aí vimos que deu certo, aos poucos começou a vender, então resolvemos ir partir para um segundo market, marketplace maior, né? Mais conhecido, uhum. para testar também, ver se funcionaria e aí conseguimos, na, nesses dois marketplaces, iniciar o trabalho de e-commerce.
0: Olha, que legal. E, Álvaro, já faz um ano que vocês estão vendendo Marketplaces ou ainda não?
1: Não, ainda não faz. Eu estava tá fazendo agora quase nove meses. Olha uma vez só. Difícil.
0: Poxa, que legal, é hein? Uhum. Nove meses e já estão em expansão aí, né? Porque iniciaram no Marketplace, né? já estão no segundo. Que legal. Uhum. Muito bom. Poxa, parabéns. né? E é bem isso, né, Joyce? É... Tem que ter aquela curiosidade, perguntar, ir desbravando, né? O Álvaro comentou que você já tinha essa experiência um pouco aí com plataformas digitais, mas a gente vai até abordar um pouco mais aí, né? Que foi realmente desbravar um território novo, né? Então, acho que para a grande maioria dos empreendedores, né? Que lidaram com a pandemia e viram a alternativa do marketplace, foi dessa maneira. Mas, Álvaro, você comentou que já trabalhava, né? uma venda aí de produtos de beleza, é, no presencial, Sim. vendendo para profissionais diretos, então a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, né a, a experiência de vender em marketplaces é a mesma de uma venda direta ou vocês sentem que quando a gente compara é, plataformas diferentes ou até mesmo a venda direta é, existem prós e contras?
1: Não É diferente, né? o presencial, a venda direta, ela é um pouco mais técnica, né? você tem que chegar no cliente, você tem que explicar para o cliente qual é a finalidade daquele produto, e o cliente quando vai buscar o marketplace, ele já tem tudo isso, já, ele já quer comprar aquele produto, tipo, ele já sabe para que, que serve, então ele pode estar fazendo uma pergunta ou outra, ele já sabe basicamente o que ele quer, então essa é a diferença do presencial, né? do direta para o marketplace. E entre os marketplaces também tem bastante diferença. Né? Tem os prós e contras. Por exemplo, um dos marketplaces que a gente vende, que é o maior de todos da América Latina, uhum. a gente tem bastante problemas com eles. É, bastante dificuldade. se com, com... tem uma ideia? Uma, uma das dificuldades que a gente teve é que o código de barra dos produtos tava, é o código de barra do produto, mas ele dizia que era de uma outra mercadoria. Uhum. E com isso a gente teve que comprar código de barra para resolver o problema que eles criaram. Sim. Então é meio que isso que acontece, a gente não tem um canal assim aberto para conversar, para a gente é, é, dialogar e solucionar os nossos problemas, é mais difícil. Mas, por outro lado, o Proder né, é que tem uma, uma visibilidade gigantesca.
0: Uhum. Então a venda,
1: por conta disso, fica maior também. Né?
0: Entendi. Então
1: entre, mesmo entre os marketplaces existe bastante diferença. Né? A taxa também é maior, né? bem maior uhum. do que o do, do outro marketplace, porém a venda também é maior.
0: Entendi. O volume acaba compensando essas taxas, então, né?
1: Compensa a
0: exatamente. Legal. E, Joyce, é, o Álvaro comentou, né, que na venda direta você tem que talvez ter um pouco mais de argumento, né, tem que usar um pouco mais ali de é, diálogo para poder convencer as pessoas. Porém, é, na venda digital a pessoa já vem um pouco mais pronta, né, já deve ter rodado ali YouTube, e uma série de outras plataformas para saber a respeito. É, quando você monta um anúncio ou quando você. É, tem que apresentar o produto, né? o que, que vocês levam em conta, meio que pensando já em quebrar qualquer tipo de objeção que a pessoa venha ter?
2: Então, tem que também pesquisar mais, né, sobre o, mais detalhes sobre o produto, é, também saber o que, que as pessoas colocam como objeção, muitas vezes eu olho em anúncios já desse produto de outros vendedores ou nas redes sociais mesmo, as pessoas comentam o que elas pensam sobre aquele produto, né? aquilo que ela achou de bom, de ruim, então eu uso essas informações na hora de montar o anúncio, muitas vezes eu já coloco ali no anúncio, para que que ela é boa, ou, ou talvez se a pessoa já vai ter uma objeção, já quebra essa objeção no anúncio, e na rede social também procuro colocar ali detalhes do produto, para que talvez a pessoa não tenha tantas dúvidas na hora de comprar, mas isso envolve pesquisa, né? Tem que estar pesquisando o que as pessoas pensam ou o que elas têm curiosidade sobre
1: aquele produto. E nesse caso, a venda direta também ajuda, porque muitas vezes eu vendo um produto para o cliente e o próprio cliente fala, oh, eu gostei desse produto por causa disso, disso, disso. Esse é melhor do que aquele por causa disso. É, então, é a gente leva essa experiência também para o marketplace. Porque todos os nossos produtos que a gente vende no marketplace, marketplace hoje está testado, todos eles. A gente não tem nenhum que a gente não vendeu no presencial, então, aqueles que algum por um motivo ou outro deram problema, a gente nem coloca. Porque a gente uhum. sabe que vai dar problema também e talvez a gente não tá ali para resolver. A né? gente uhum. tipo, pode achar que a gente está querendo enganar ele de alguma forma. Então, tudo que a gente vende lá já foi testado, os clientes já viram, já, já me deram feedback: por que que é bom. Então, a gente coloca esse esse também dentro do nosso cliente.
0: Legal. É, e esse teste em campo, né, Álvaro? Ele, ele é muito efetivo, né? Porque daí, como você e... comentou, já está testado, você não precisa rodar anúncios como a, a Joyce comentou, né? Talvez ali, imaginando que possa ser objeção, sendo que você já tem um produto campeão ali na tua mão, que basta você, talvez, sanar algumas dúvidas básicas, né? E botar para rodar, né? É, exatamente.
1: Mas mesmo assim, envolve pesquisa. Alguns produtos, os clientes querem tudo mastigado, né? Sim. Quem tá para comprar lá, ele, muitas vezes ele tá ali a, a, as perguntas frequentes, a gente coloca, mas mesmo assim ele faz mais perguntas e a gente vai respondendo. Uhum. Todas as perguntas a gente responde o mais prontamente possível. E a, teve um produto que a Joyce ficou um dia pesquisando. Olha só. Praticamente inteiro pesquisando para fazer uma boa descrição ali do produto.
0: Incrível, incrível.
2: Então, eu já vendia presencialmente, mas tem coisas que ele não precisava estar tá explicando muito, porque as clientes dele já são da área da beleza já tem salões de beleza, em geral elas já tem mais conhecimento, né, sobre hum. o produto, mas para colocar no marketplace tem que ter mais detalhes, talvez para pessoa leiga, que nunca usou aquele produto, não sabe para que que serve, então por isso envolveu mais pesquisa, né, de mais detalhes sobre o produto.
0: Excelente, porque aquilo, né, pode vir pessoas que estão no topo do funil, né, aquela dúvida bem geralzona, né, aquelas que já sa sabem um pouquinho mais o que querem, aquelas que são bem específicas, né. Então, tem que ter essa segmentação no, na construção do anúncio. Agora, você que nos vê aqui no YouTube e nos escuta no Spotify, é, nas respostas aqui do Álvaro e da Joyce, já deu para perceber que algumas demandas vão além do que simplesmente estar na plataforma, né? Porque muitos imaginam que, é, ah, ok, vou fazer o cadastro lá que é super simples e plim, a coisa vai começar a evoluir naturalmente. Mas não, né, o Álvaro já trouxe aqui questões de logística, né, questões aí de controle de estoque, né, por conta de etiquetas, a Joyce falou de construção de anúncios. Então, Joyce, eu vou come começar contigo a respeito das demandas que vão além, além das plataformas, né, que vai além de criar anúncios, que vai além de, talvez, cadastrar produtos. Então, o que, que vocês fazem nos bastidores dos marketplaces?
2: É, uma das coisas que foi um grande desafio, principalmente no começo, até a gente entender como é que funcionava, era a questão das fotos. Uhum. para poder colocar nos anúncios. São fotos específicas, com resolução de câmera específica. Eu não tinha experiência nenhuma com isso, né? Então, uhum. tive que ir aprendendo que tipo de foto se encaixaria no, no marketplace que, que está dentro dos, dos padrões que eles pedem, né? que não é o mesmo tipo de foto, por exemplo, para postar nas redes sociais, para poder fazer propaganda do produto. Ela não tem que ser tão técnica, né? pode ser uma foto mais ambientada. Uhum. Então, isso foi um desafio no começo, até aprender tudo isso. Eu nem sabia que tinha diferenças de fotos, assim. <risos> não prestava atenção nisso, até eu ter que fazer, colocar lá, né? Sim. Para então, divulgar os produtos também demanda muito tempo porque tem que fazer vídeos tem que fazer fotos legais gerar conteúdo de curiosidade sobre o produto
0: uhum. para
2: tudo isso em função de fazer a pessoa prestar atenção naquele produto talvez ela nem imaginou ir comprar produto, mas devido ao conteúdo que ela viu ali na rede social talvez ela para para pensar olha que legal dá uma olhada nisso aqui uhum. então isso envolve tempo, né? dedicar um tempo para pesquisa, para fotos, para vídeos, para curiosidades e para gerar conteúdo ali, né? posts nas redes sociais para chamar a atenção das pessoas.
1: É. As nossas é. primeiras fotos, a gente olhando hoje, dá até vergonha de olhar. <risos> Não é muito tosco, tá muito
0: ruim, que muito <risos> Mas o legal é que vocês perceberam a necessidade e não se amedrontaram, né? Vão enfiar a cara, vão aprender, vamos executar, né? É, seja no amor ou na dor, vamos ter que fazer, né? Então, a coisa aconteceu. E, e assim, né, Joyce? Essa parte da produção de conteúdo, ela toma um tempo danado, né? Porque Sim, a gente não é tem que só...
2: aprender a organizar o tempo, hum.
0: você tirar um dia
2: específico para isso, porque a gente não tem só isso para fazer na vida. Né? Temos Sim. outras prioridades também, outras tarefas e atividades que nós temos como casal, enfim. Uhum. Então, a gente precisa organizar a semana para poder encaixar horários, né? Para fazer, para gerar esse conteúdo, sem que atrapalhe a nossa rotina também,
0: né? Com certeza. E, e é um tentáculo, né? Porque é, fala em conteúdo, você tem que lidar com outras plataformas, né? É o Instagram... Aí já vai abrindo outras ramificações. É a plataforma ou o aplicativo para editar o vídeo, para editar a foto, né? Então, são vários aprendizados Sim. aí. Só que assim, o Álvaro falou que sozinho ele não, não conseguia conduzir. Ou seja, eu sei que além das demandas aí da Joyce, aí existe a outra parte que daí é um pouco mais executora ali, né? Aquela coisa braçal que fica com o Álvaro. Então, Álvaro, quais são as demandas que ficam aí na tua responsabilidade?
1: Então, algumas delas é a gente negociar com o fornecedor, fornecedor, né? não é só o fato, ah, vou comprar e vou colocar lá. Assim, como o teu, o teu lucro, por assim dizer, no marketplace ela é menor, então você tem que comprar bem. Se né? você comprar bem, você consegue vender bem. Então, negociar com o fornecedor, entrar em contato com o fornecedor, ver quantidade de compras, gente tem que comprar uma quantidade maior até do que precisa para poder baratear um pouco mais o preço. E esse gerenciamento de estoque uma coisa que eu pensei que não comecei a ser depois a gente teve que mudar é o seguinte os produtos que eram carro-chefe na presencial, eu achei que também ia ser carro-chefe no marketplace e não é assim
0: uhum.
1: tanto que tem produto que eu vendo que é o nosso carro-chefe hoje no, no marketplace que eu vendo muito pouco ele no presencial Olha só. e tem produto que no presencial eu vendo muito e no marketplace está vendo pouco
0: <risos> então curioso. o que acontece,
1: tem que ter falta dos dois produtos porque não posso deixar é, é, salvar o estoque entre um e o outro Uhum. Então, tem que estar muito atento com relação a isso. Né? Sim. Outra outra coisa que demanda bastante tempo também é a questão das caixinhas. Né? Uhum. Como o nosso produto não é só colocar no envelope e mandar, um envelope de segurança, tem que colocar uma caixinha, fazer com plástico bolha para não amassar, para não estragar.
0: Uhum.
1: Então, a gente não compra a caixinha, a gente também produz a caixinha.
0: Olha só. Então,
1: a gente pega as caixas que vão chegando, a gente recicla, recicla ela corta ela para fazer uma caixinha específica para cada produto, uhum. então isso toma um pouco mais de tempo. Ontem mesmo eu fiquei das seis da manhã até umas sete e meia da noite só produzindo caixinha.
0: Olha só, virou o dia nisso. Então,
1: é, é, é um, é um, toma bastante tempo. Assim,
0: né? Com certeza. Além da entrega, né? Que embora seja correio, você tem que estar tá lá, depende do horário da agência, tem tudo isso também, né?
1: Exatamente, exatamente. A nossa a nossa agência aqui tinha um rapaz que tava em, em férias e ficou lá só uma moça uhum. e ela só abre pela manhã só é. que o nosso horário do no marketplace para entrega é a tarde uhum. então a gente entregava de manhã mas sempre vendia um produto lá por antes do meio dia aí ficava em atraso uhum. então, isso é outra coisa que a gente tá tentando resolver também ligar para lá para ver ó não tem como entregar à tarde porque a tarde não tá vindo com aí. sim então tem tudo isso tem que ficar atento, né? para não ficar, depois perder a, a
0: credibilidade dentro do marketplace. Sem dúvida. É, isso impacta muito na reputação, acaba prejudicando o teu poder de visibilidade, tem tudo isso, né? É, Sim. gente, incrível, hein? Como duas pessoas trabalham por uma empresa, hein? Que vocês falaram de N departamento. O contou
2: que ele é o um rapaz de cafezinho também.
1: Ai, Aí tem mais essa.
0: Cafe... Não, é o rapaz de
2: cafezinho
1: Caramba! Eu levanto sendo de cafezinho, porque se. Que se isso? eu chegar e não tiver, é capaz de mandar embora.
0: <risos> A patroa acaba dando as contas.
1: Mesmo, Cara, não.
0: Viver, não dá, aí vai ter que vender doce no semáforo aí, né? É, é verdade.
2: Mas A é legal, de trabalhar em casa, né? Você equilibrar horários de alimentação e tudo, né? Quando você é. tá num trabalho secular fora, você tem isso mais, uhum. mais concreto. Agora em casa, se... Assim, não prestar atenção passa despercebido Então, tem que, tem que ter a, o horário do cafezinho, o horário do almoço, tudo certinho, mesmo sendo... Verdade.
1: É. E agora está um pouquinho mais tranquilo, por causa que as, a maior parte das fotos a gente já tirou, né? Uhum. Já tá tirado. Então, a gente tira algum produto novo, algumas fotos dá uma melhorada uhum. Mas no começo, foi bem na época da pandemia, né? Que, que essa segunda onda que teve da pandemia, uhum. que eu tava trabalhando só uma vez presencialmente, né? Uma vez por mês, entre as Uhum. Então, eu não ia toda semana como tô estou fazendo agora. Uhum. Então, eu ia uma vez por mês até não fui. E esse tempo todo, no começo, a gente ficou só focado no lista se enfiou de cabeça para ajeitar.
0: Uhum.
1: Porque até então, a gente ficou dois meses com o Marketplace sem vender nada. Olha. O grande Marketplace, o mais conhecido, a gente não vendeu nada durante dois
0: meses.
1: Você uhum. então, vai ter que melhorar essa software, só perceber que era isso, melhorar a descrição. Uhum. E teve um dia, um, dos dias... Ficou das seis da manhã até mais ou menos 11 da
0: noite trabalhando. Caramba. Melhorando
1: foto, melhorando descrição, fazendo tudo para poder melhorar. Aí, com o tempo, as coisas foram
0: ajeitando. Olha, que legal. E aquilo, né? A gente até falou aqui fora do ar, que tem muito a ver com agradar o robozinho das plataformas, né? Porque nada mais são do que tecnologias envolvidas ali nos bastidores do site. Então, tem tudo isso, né? É você... Colocar a foto no tamanho adequado, descrições que façam sentido com o produto, os títulos, né? Cada tem tudo plataforma que está bem amarrado.
2: tem um algoritmo diferente, né? O que funciona para uma não funciona para outra, Exato. e nas redes sociais é a mesma
0: coisa. A gente chama
1: até de locoritmo, porque <risos> tem umas <risos> coisas que acontecem, assim, que é, a gente fala assim: entender. sabe o que aconteceu é. por causa disso? Por exemplo, a gente percebeu que a gente começou a reclamar sobre um problema que estava acontecendo, uhum. e depois da reclamação começou a vender mais. Ah, é. <risos> Apesar que
0: o algoritmo ficou mais louco ainda. Então, né? Vai entender. Mas, pegou a pandemia uma, uma coisa que acontece, mas
1: também...
0: Com certeza. Mas que bom que aconteceu. Sem dúvida, né? Deu aquela impulsionada. E você que está nos vendo aqui, vai fazer mais sentido que eu vou falar, mas no Spotify também, eu vou deixar aqui o cardzinho da conversa que nós tivemos com a consultora em Marketplaces, que é a Paloma Madeira. Inclusive, ela é, toca em pontos que o Álvaro e a Joyce também colocaram aqui, né? A respeito da organização de estoque, negociação com fornecedor, né, você promover esses produtos. Então, olha que interessante como um conteúdo né, de um passado recente está completamente linkado com a nossa conversa atual. Mas, Álvaro, avançando aqui para a nossa quarta é, pergunta, é, com essas todas as experiências aí, com o, o né? com essas dinâmicas e tudo mais envolvido nos bastidores, né, como que você avalia a sua experiência vendendo em marketplace, especial com essa experiência com venda direta. Como que você tem avaliado isso?
1: Então, é, é assim, é cansativo, né? A gente não pode dizer que, como existe muitos gurus aí na internet que fala não, vou vender, vou ficar rico, só colocar e que vai vender. Não é assim. Então, existe, envolve muito trabalho, é uma, uma tarefa cansativa, especialmente no começo, mas é positivo. A gente está é, conseguindo atingir nossos objetivos, né? Uhum. Inclusive, a gente deu um prazo para o que está acontecendo hoje, que está acontecendo em um, menos de um ano. Até um ano, a gente teria dentro do padrão. Uhum. Mas, aí, com sete, oito meses, a gente já está tendo um resultado bom. Tanto que um dos nossos produtos que a gente está vendendo, hoje, é, o nosso carro-chefe, ele é o mais vendido do Mercado Livre. Olha que legal. Então, ele é, assim, o produto que é, esse produto ele é o campeão de venda. Está uhum. é, lá em primeira, Sim. Então isso em sete meses, oito meses de venda, então é um trabalho que é cansativo, mas é produtivo, é, é, a gente está gostando bastante. E a tendência no futuro, quem sabe, né, mais para frente, a gente não sabe bem né, que vai ser essa pandemia aí, até quando isso vai continuar, vai novas variantes e tudo mais, Sim. mas se as coisas continuarem do jeito que estão aí e a gente vai avançando mais idade, né,
0: uhum. até
1: mesmo parar com o presencial e ficar só com isso para o futuro mais próximo, né? não já. Claro. Ficar só com os três As Perfeito. coisas continuam no mesmo ritmo
0: que estão acontecendo. Olha que legal. E assim, inclusive eu fiz um estudo né, na última semana a respeito dos produtos é, mais procurados e com maior tendência de vendas nos próximos meses. É, a categoria de vocês, beleza, cosmético e etc. estão ali entre os top 5. Então isso é legal. Vocês têm um mercado grande para trabalhar ainda. né Isso é muito positivo. E Joyce, você? Como que você avalia a sua experiência aí tendo que fazer não só a parte de bastidor junto com o Álvaro, mas também dando o rostinho aí a marca de vocês, né?
2: Essa foi a parte difícil. <risos> Quem me conhece sabe que eu não gosto do caspão do rostinho.
1: Uhum.
2: Mas é, eu vi a necessidade que as pessoas confiam mais, né? Em comprar um produto, que elas elas sabem da onde tá vindo, elas percebem que o, a, as pessoas que estão vendendo realmente botam fé, acreditam naquele produto, né? Então, isso fez diferença nas redes sociais ou a gente colocar que nós também confiamos no produto, usamos o produto, né? Isso Sim. fez diferença. É. Na questão da experiência com Marketplace, a gente tem achado positivo, apesar dos desafios que surgiram, né? Uhum. É uma coisa de evolução, é aos poucos. Não vai ser da noite para o dia, mas é um resultado que vai surgindo e aí hoje a gente consegue ver que... Que aquilo a meta que a gente tinha a princípio para isso, né? Nós hum. estamos atingindo ela, está dando certo.
0: Sim, era é só. O que né? ajudou
1: muito também, eu esqueci de falar, Thiago, nesse, nesse, nessa trajetória que a gente tem, que é uma trajetória curta, por assim dizer, Sim. A, gente fez uma, a gente fez uma parceria com uma é, Digital influência, né? Uhum. Que ela ajudou muito, assim, ela fez a. a gente mandou o produto para ela, ela testou e já começou a colocar. O primeiro o primeiro vídeo no YouTube dela ela uhum. fez do produto que a gente vende, tanto que a gente usa hoje o vídeo dela também para fazer propaganda nos marketplace. Então assim, tem ajudado muito. É Bom. muito interessante esse trabalho que ela faz e ajudou bastante.
0: É perfeito. E, e essa ideia, né, a gente usar realmente todas as nossas é, ferramentas aí recursos para poder impactar o público, né? Porque é aquilo. Vocês começaram do zero, né? Talvez um perfil no Instagram frio ainda, né? Até você aquecê-lo demora um pouco investimento em publicidade, né? Então, fazer essas parcerias mais orgânicas dão resultado com certeza. Mas, gente, é... e aquela frase, né? Depois de nove meses, o filho vem a... ao mundo, né? Então, acho que agora é. É, esse sorrisão aí, claro, ele agora é resultado de muito aprendizado e empenho dos últimos meses. E eu acredito que essa seja uma das mensagens que o pessoal aqui está absorvendo do conteúdo. Mas, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que está sendo muito agradável, é, eu queria saber de você, Álvaro, que frase, que mensagem, que né, palavra de incentivo ou de cautela né? você daria para quem está entrando nos marketplaces? O que, que você tem a dizer para nós, por favor?
1: Então, assim, eu diria que a pessoa é, pode começar, né? é começar, é, é botar o pé na água, para assim dizer. Sim. É dar o primeiro passo e ir com, com o que você tem não esperar ter um produto excelente, não esperar ter uma perspectiva melhor, é começar agora. Hum. E treinando, vai vendo, vai, vai, vai assimilando como que é o trabalho, vai absorvendo ali, o conhecimento, pesquisando bastante e vai surgindo. E uma coisa que eu sempre falo é nunca abrir mão da, da margem. Né? Tem, que, tem que tomar cuidado com isso, porque vender ela vicia. Né? E hoje a gente vê muitas pessoas vendendo no marketplace mas em vez de ele prestar atenção no trabalho dele, ele presta atenção enquanto o outro está vendendo. Yeah. O cara está vendendo a tanto, eu estou vendendo o mesmo produto, mas só aqui, ó, vendendo isso menos. Uhum. Então é, é focar no teu trabalho, focar no teu trabalho e fazer o melhor que você pode com a sua circunstância. Você tem uma ideia, um produto que a gente vende, que a gente não vende muito no marketplace dele. Mas existe um vendedor dele que é, cada venda que a pessoa faz, ele perde reais. Olha... Ele não ganha nada, ainda uhum. perde R$ Mas por tá que ele faz mesmo. isso? Porque é um produto caro, né? Ele quer ranquear, talvez pegar lá o plástico e tudo mais, e vende mais caro, praticamente preço de custo, ou até perdendo um pouquinho, para poder Sim. ranquear. Sim. Então, cada um pensa uma forma. Então, não entrar é. muito nessa competitividade. Fazer o seu trabalho, fazer teu, ganhar o teu, teu ganha-pão ali, fazer o que você pretende fazer, ter teu objetivo. E esquecer os outros, né? Deixa os outros fazer o trabalho dos outros, se faz o teu, faz melhor dentro das suas circunstâncias.
0: Sim. E aquilo, né, Álvaro, é, assim como tem as métricas, né? Os números de vaidade no Instagram, que é a curtida, também tem nos marketplaces, né? Que, ah, eu tenho Exatamente. o maior número de vendas aqui, mas o cara às vezes está, como você comentou, no vermelho, tendo prejuízo e só Exatamente. tendo o ego massageado, mas não está vendendo nada, né? Então, não pode ter essa mentalidade. E você, Joyce, para a gente encerrar com chave de ouro, né, quais são as suas palavras aí, talvez não só do Marketplace, mas também de experiências com outras ferramentas? O né, que, que você tem a dizer para as é, pessoas, né, tanto homens quanto mulheres em geral, quanto as experiências nesse formato de vendas? Eu
2: digo que tem, envolve esforço e paciência para ir aprendendo, principalmente quando a pessoa começa do zero, como aconteceu comigo, de... Conhecer como funciona, né? Uhum. Então tem que ter paciência, porque não acontece da noite para o dia. Envolve um tempo, para tanto para nós ganharmos experiência, quanto para de fato desenvolver as pessoas conhecerem o seu trabalho, começar a confiar, né? Sim. Mas algo que ajuda bastante, que me ajudou, foi buscar conhecimento com pessoas que são profissionais da área, uhum. porque aí tipo poupa o tempo, né? De estar tá aprendendo no erro e acerto. Você começa. A ter mais conhecimento de do que funciona e já começa por em prática, então agiliza o processo, né? Uma coisa que demoraria muito mais consegue fazer um pouco mais rápido, tendo ajuda, né? De pessoas qualificadas que, que já entendem daquele
0: assunto. Legal. Até okay. é
1: interessante quando vinha algum algum problema, alguma dificuldade, eu pegava o telefone e ligava lá, Thiago. O que é isso daqui, Thiago? O que é esse negócio caras estar falando que é assim assim assado, o Thiago, vamos resolver isso aqui, me ajudar. Então, Sim. não foi nenhuma, nem duas, nem, nem dez, nem quinze vezes que, <risos> que o Thiago a solucionar alguns problemas ali que não tinha as outras soluções, né? Você vê para onde Sim. ir. Uhum.
0: Então, você tinha
2: experiência e é. conhecimento, né?
0: Claro, claro. E, e é legal essas dúvidas que vocês trouxeram, né? E que também muitas pessoas porventura venham a ter, porque faz com que o consultor de marketplace, ele também seja impulsionado a buscar mais conhecimento, né? Porque é aquilo, como você comentou, Álvaro, as é. dores e tipo de venda de um não é o mesmo do que o outro, né? É, é diferente não. eu falar de um vendedor de cosmético e um vendedor de brinquedo, talvez de eletrônico, né? São diferentes é, realidades. Então isso é legal, né? ter esse contato também com diferentes perfis de vendedores, porque nos leva a outro patamar e como diz o, o jogador do Flamengo lá. É, Mas, Casal verdade. vinte, eu quero agradecer vocês, viu? Foi uma das entrevistas mais agradáveis, eu acho que é a primeira entrevista com casal e vendedores digitais que eu vejo, <risos> que eu faço aqui no meu canal, né, da CWB, e a gente fecha a temporada aqui com, com chave de ouro. Então, deixa eu começar com o Álvaro aqui, agradecendo, né, pela tua presença aqui no nosso podcast, pela paciência, foi um prazerzaço, viu? Prazer foi nosso. Que isso, uma honra, direto Foi do Espírito muito Santo. Bom,
1: muito bom, e que agrade... agradece tanto não só agora o convite, mas também toda a ajuda que você prestou pra gente nas
0: nossas dificuldades aí. Poxa, que legal. Ficou até um tanto emocionado aqui, só não vou chorar para não estragar a maquiagem aqui. <risos> <risos> Joyce, querida, obrigado você também, tá? Foi realmente maravilhoso aqui o nosso bate-papo, também as nossas interações ao longo do ano aí, como casal e eu aqui, né? A gente tem feito uma troca bem interessante de conhecimentos e falando em especial de marketing, né, Joyce? A gente tem falado bastante sobre, então agradeço bastante, tá, pelo teu tempo, pelos teus é, conteúdos compartilhados aqui no nosso bate-papo.
2: Eu que agradeço, é muito bom. Muito
0: bom. <risos> Maravilha. Então, vocês que nos é, assistiram e nos ouviram, né, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, muito obrigado, tá, pelo tempo de vocês. Eu, Thiago, agradeço por acompanhar nossa jornada ao longo dessas últimas 15 semanas. Então, como eu disse no início, né, esse marca o nosso último episódio. Aí, daqui a algumas semanas, voltaremos com novos convidados, novos conteúdos, sempre em torno, aí, sempre orbitando marketing, tecnologia, vendas e negócios em geral. Tá bom? Então, se você viu o valor aqui no nosso bate-papo e gostou, assim como eu, da nossa conversa aqui com o Álvaro e a Joyce, então, aqui vai a sugestão, tá? Vai aparecer o cardzinho aqui do Que Fazer. Né? Você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque muita coisa ou está por vir, e também pessoal do Spotify. compartilhe esse link aí para que os demais que você tem na sua é, lista de contatos aí que vende online também possam tirar proveito desse nosso conteúdo. Valeu? Eu agradeço muito pelo seu tempo e atenção e até a temporada de número 2. Em breve estamos de volta. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.